0: En Credit Corp Capital lo mantenemos informado. Bienvenida nuevamente al podcast de Credit Corp Capital. En esta ocasión hablaremos sobre la Convención Constitucional en Chile. Los procesos de votación de la Convención ya están llegando a su fin. Ya son más de 450 artículos aprobados con un quórum de dos tercios e incorporados al borrador de la nueva Constitución. Creemos que el escenario ha cambiado desde nuestro último podcast, ya que han habido avances sustanciales desde entonces y ahora hay una mayor claridad sobre el tono del proyecto constitucional. Según la última encuesta CADEM, el rechazo en el plebiscito de salida a una constitución ha ganado terreno, con un 48%, mientras que la prueba va perdiendo fuerza con un 35%. A continuación, daremos detalles sobre el set de artículos aprobados. Se aprueban artículos sobre la organización del Estado y la administración pública como la creación de una cámara regional que sustituya al Senado, que se encargará de la formación de reyes regionales, entre otras atribuciones constitucionales. Asimismo, se aprueba el Estado plurinacional. Chile será un Estado plurinacional e intercultural que reconozca la convivencia de diversas naciones y pueblos en el marco de un Estado unido, en el cual los pueblos y las naciones indígenas tendrán derecho al autogobierno y a la autonomía. Las entidades territoriales coordinarán entre sí y se asociarán de manera solidaria y cooperativa. Administrarán sus propios presupuestos y tendrán poderes legislativos, reglamentarios, ejecutivos y de supervisión, incluida la capacidad de modificar tasas y contribuciones. Además, se aprueba el derecho de la naturaleza, el cual considera que la naturaleza tiene derechos y el Estado y la sociedad tienen el deber de protegerlos y respetarlos. En nuestra opinión, el reemplazo del Senado por una Cámara regional conllevaría un desequilibrio en el sistema político, dado que el poder político estaría mayoritariamente en la Cámara Baja de Diputados, por lo tanto, dicha Cámara no tendría un contrapeso horizontal, sino solo uno vertical, el presidente. Por otro lado, la definición de Chile como Estado plurinacional plantea muchas interrogantes que requerirán ser precisadas, como ¿qué nación ejercerá la soberanía del territorio chileno? ¿Y qué nación tomará las decisiones políticas que son vinculantes para todos los ciudadanos? En cuanto a la propuesta sobre la cooperación entre las entidades territoriales, consideramos que el principal riesgo es la fragmentación en términos financieros y legislativos, dado que estos estados regionales podrán administrar sus propios presupuestos sin tener que sujetarse a los lineamientos de la ley de presupuesto nacional, así como tomar deuda. Yendo a los temas de derechos fundamentales, los artículos aprobados son los siguientes. La libertad de emprendimiento, el derecho de propiedad y expropiación, en el que se reconoce que esté presente el derecho de propiedad y los bienes, a excepción de los que la naturaleza hace comunes a todos. Y menciona la posibilidad de privación de la propiedad en el caso de que la ley autorice la expropiación por causa de utilidad pública o interés general. Además, se aprueba el derecho a la vivienda, en el cual se estipula que el Estado debe encargarse de tomar medidas necesarias para proveer este derecho. Por otro lado, también se aprobaron artículos que refieren a la seguridad social y a la salud, Aquí se propone el establecimiento de un sistema de seguridad social público y la determinación del carácter universal, público e integrado del Sistema Nacional de Salud. Sistema en lo que el Estado tendrá la obligación de definir la política de seguridad social y de probar las condiciones necesarias para alcanzar el más alto nivel posible de la salud. Por otro lado, se aprueba el derecho a la participación de los trabajadores en las decisiones de las empresas por medio de las organizaciones sindicales. Estos artículos aprobados generan un riesgo por la falta de claridad en términos de implementación. Por ejemplo, no se establece de forma específica el origen del financiamiento o el costo fiscal de las medidas a implementar en relación a vivienda, salud y seguridad social. Además que no se define el rol del sistema privado, lo que es problemático porque se pierde la posibilidad de elegir entre sistema público o privado. Las propuestas que están en discusión son todavía los siguientes. El Banco Central, entre los artículos aprobados destacamos el artículo 37 que define al banco como una institución autónoma y el primer párrafo del capítulo 42 que indica que la alta dirección del banco estará a cargo de su consejo. Consideramos la aprobación de estos artículos como una noticia positiva. Sin embargo, hay artículos que generaron cierta preocupación y que si bien fueron rechazados, han regresado a la comisión y deben ser votados nuevamente en el Pleno con sus respectivas modificaciones. Dentro de este grupo encontramos el artículo 38, que establece que las decisiones del banco deben considerar la política económica del gobierno. Un párrafo del artículo 42 que indica que el presidente del Consejo del Banco Central durará tres años en el carro. Un párrafo del artículo 43 que dice que, un consejero puede ser removido si ha concurrido con su voto a decisiones que afecten gravemente la consecución del objetivo del banco. En nuestra opinión, estos artículos rechazados amenazan fuertemente con interferir en la independencia y la gobernanza del Banco Central. Un periodo presidencial de tres años parece muy corto y su extensión debiese estar en línea con el ciclo económico monetario y a su vez ser más largo que el mandato presidencial. Las razones para remover un miembro del Consejo son difusas, lo cual abre la puerta a que este mecanismo se utilice con fines políticos. Más importante aún, dado que las medidas del Consejo deben estar en coordinación con los lineamientos de política definidos por el gobierno, decisiones de política monetaria podrían ser dependientes de la agenda económica y política del gobierno de turno. Derechos de agua y de minería. En cuanto a los artículos aprobados destacamos el artículo 21 que dice que el Estado tiene el dominio absoluto exclusivo, inalienable e imprescriptible de todas las minas y sustancias minerales metálicas no metálicas y yacimientos de sustancias fósiles e hidrocarburos existentes en el territorio nacional, sin perjuicio de la propiedad de los terrenos que estén situados. Un artículo que indica que el Estado establecerá una política para la actividad minera y su cadena productiva y dos artículos sobre el agua que indican que el Estado debe proteger el agua en todos los estados y garantizar su uso razonable, por lo que las autorizaciones para el uso del agua serán otorgadas por la Agencia Nacional del Agua de acuerdo con la disponibilidad efectiva del agua. En ese sentido, los artículos aprobados van en línea con las expectativas del mercado, pero todavía generan riesgos respecto a la expropiación en términos de minería y a cómo se asignarán estos derechos de agua.